0: Herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Hallo zusammen bei einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Sophie. Und ich darf dich durch die heutige Sendung leiten. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Hingabe. An den Redner kannst du dich vielleicht erinnern. Sein Name ist Georg Jäger. Er hat mit uns über das Thema Folge Jesus nachgesprochen. Falls du die Folge verpasst hast, kannst du sie jederzeit über Spotify oder über die Radio-Segenswelle-App nachhören. Aber vorerst habe ich einen Überraschungsgast hier im Studio, nämlich Simone. Sie hat einen Poetry Slam verfasst und ist bereit, ihn mit uns zu teilen. So, Simone, jetzt erstmal zu dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu uns gekommen bist. Ja, und ich würde dich einmal bitten, dass du dich mal kurz vorstellst. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Simone. Und
2: das Coole an dem Namen finde ich, also ein kleiner Exkurs, er kommt aus dem Hebräischen. Und er bedeutet, Gott hat gehört. Das ist genau das, was ich auch in meinem Leben immer wieder erlebe, dass Gott meine Gebete erhört, auch wenn es nicht immer so ist wie ich es mir gerne wünschen würde. Also, dass er sie nicht nach meinem Willen oder nach meinen Bedürfnissen erhört, sondern dass er sie nach seinem Willen erhört und dass ich letztendlich immer wieder feststelle, dass sein Plan gut für mein Leben ist und dass er es immer auf die beste Art und Weise erhört, auch wenn es nicht immer zufriedenstellend ist, im ersten Augenblick. Ja, zu meiner Person selbst. Ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere Soziale Arbeit in Paderborn und
1: ich liebe Wortspiele. Ja, cool. Aber schön, dass du die Bedeutung von deinem Namen kennst. Weißt du, was Sophie bedeutet? Nee. Sophie bedeutet Weisheit und manchmal wünschte ich, da hätte ich auch ein bisschen mehr von. Aber wenigstens passt deine Namensbedeutung zu dir. Ja, du hast ein Poetry Slam geschrieben. Und ich glaube also, wir Jugendlichen, ich denke, wir können alle was damit anfangen. Wir wissen, was das ist. Ich habe auch schon einige gehört, aber ich habe mich auch gefragt, also... Das sind ja Reime, das ist ein langer Text. Warum ist das kein Gedicht? Also mit dem Namen Poetry
2: Slam ist eigentlich eine Vorstellungsart gemeint. Also dass zum Beispiel eine Person auf einer Bühne steht und einen bestimmten Text vorträgt. Bei Gedichten ist das ja so, dass meistens gereimt wird. Es gibt auch Gedichte, die sich nicht reimen. Aber der Poetry Slam reimt nicht um des Reimes willen, sondern weil es eben zu dem Inhalt passt oder gerade zu dem Text. Mhm. Und das ist auch das, was den Poetry Slam so ein bisschen ausmacht. Genau. Also es ist mehr die Kunstform auf der Bühne und Vortragen
1: eines Textes. Okay. Okay. Ja, klingt gut. Und was ist, wenn ich mir jetzt selber mal einen verfassen möchte? Wenn ich jetzt ein bestimmtes Thema habe oder sowas, mich interessiert und dann denke ich, okay, ich versuche mal eins zu schreiben. Also ich selber, ich mag das auch richtig gerne und ich Bewundert das, wenn Leute das schreiben können. Worauf müsste ich da achten?
2: Also eigentlich gibt es da gar keine Regeln. Man kann von A bis Z jedes Thema thematisieren, ob jetzt lustig, humorvoll, ob emotional, überraschend oder einfach originell. Das ist völlig egal. Also von A bis Z geht alles. Mhm. Und ja, also es ist meistens tiefsinnig und die sind meistens etwas länger. Auch meistens so fünf bis sieben Minuten lang oder so. Die kratzen jetzt nicht einfach nur an der Oberfläche, okay. sondern gehen ein bisschen tiefer. Aber sonst richtig konkret was beachten muss man nicht. Und wovon handelt der, den du geschrieben hast? Der handelt von Markus 8, Vers 34 bis 38. Und in diesem Abschnitt geht es um Nachfolge. Der Poetry Slam dreht sich ganz konkret um den Vers wo Jesus sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. In dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, wie wir in unserer Gesellschaft Gewinn definieren. Also wann jemand in unserer Gesellschaft ein Gewinner ist und wie Gott in diesem Fall durch die Bibel Gewinn definiert. Also was bedeutet Gewinn in Gottesverständnis? Und genau darauf geht der Poetry Slam ein. Also zeigt nochmal auf, worum es letztendlich in der Nachfolge auch geht.
1: Das passt ja auch gut zur Predigt von Georg Jäger. Da geht es nämlich auch um das Thema Hingabe. Wie kam es, dass du diesen Poetry Slam geschrieben hast? Gab es da einen bestimmten Anlass oder war das irgendwie ein Thema, was dich gerade beschäftigt hat? Ja, erzähl mal. Also ursprünglich war der für die Evangelisation gedacht
2: die unsere Gemeinde, also unsere Freikirche in Ollendorf, im Februar hatte. Da war Michael Happle der Redner. Es ging hauptsächlich um das Thema Hoffnung und welche Hoffnung wir in Jesus Christus haben. Dementsprechend auch, welchen Gewinn wir in Jesus Christus haben und durch Jesus Christus und auch durch das Leben mit Jesus Christus. Letztendlich ist es so, dass ich mir Gedanken gemacht habe über das Thema, über diesen einen Vers und habe mir dann auch überlegt, was es heißt zu verlieren und was es heißt, Privilegien, die wir hier in unserer Gesellschaft haben, die wir auch durch unseren Wohlstand haben, zu verlieren. Also ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, welche Privilegien wir mit der Beziehung zu Jesus Christus aufgeben. Und das ist ja im Prinzip unser ganzes Leben. Also wir geben uns Gott hin und geben damit unseren eigenen Willen auf, und bekommen aber Gnade und Güte geschenkt. Und Menschen, die sich in dem Sinne nicht selbst verlieren, sondern unbedingt selbst gewinnen möchten, haben dieses Privileg, diese Gnade Gottes auf diese Art und Weise nicht zu erleben, sondern ja, denen erscheint es eher unlogisch, dass Menschen gewinnen,
1: die die Beziehung zu Jesus Christus haben. Ja, das sieht man im Alltag auch oft. Irgendwie dann sind die Klassenkameraden oder so die ich weiß nicht, die haben anscheinend so viel Spaß und können in der Welt tun lassen, was die wollen. Ja, im Endeffekt denken, glaube ich, viele, dass wir Christen langweilig sind und nicht für jeden Spaß zu haben sind, sage ich mal. Aber im Endeffekt lohnt es sich, auch die irdischen Sachen aufzugeben, weil wir einfach wissen, welchen Gewinn wir daraus haben, nämlich Jesus und das Leben mit Jesus. Wir haben jetzt schon einiges drumherum gehört und auch Allgemeinwissen dazu gelangt, aber ich bin jetzt richtig gespannt auf den Inhalt. Okay, ich habe ihn überschrieben
2: mit Was ist es, das mir Leben gibt? In der Psychologie gibt es viel Theorie. Man sagt, der Mensch ist seines eigenes Glückes Schmied. Ist es das, was überwiegt? Sich sein Glück selber bauen, auf sich allein vertrauen, auf der Lebensleiter immer einen Schritt weiter, noch ein bisschen höher. Anerkennung, Reichtum, Macht werden dir dann schon gebracht. Die Selbstverwirklichung steht ganz oben. Dafür wird man dich loben. Ist es das, was Leben gibt? Sich selbst gewinnen und seine Rettung selbst bestimmen? Vier Faktoren müssen passen, damit dein Leben funktionieren kann. Die Grundbedürfnisse hat jedermann. Nähe und Geborgenheit. Kontrolle und Macht. An Anerkennung sei auch hier gedacht. Schöne Dinge erleben wollen. Jeder strebt, dies zu erfüllen, jedes einzelne Bedürfnis zu stellen. Ist es das, was meine Seele braucht und liebt? Ist es das, was die Welt mir gibt? Schaue dir die Menschen an, die weit vorne auf der Lebensbahn. Sie haben viel geschafft, haben es weit gebracht. Doch selbst in ihrer Position bewegt sie die Frage nach dem Sinn und dem Wohin. Da muss es doch noch etwas geben neben all dem Streben. Wo liegt der Sinn im Gewinn? Kann man von Gewinn sprechen? Wenn alle Menschen sich das Genick brechen, nur um ein bisschen besser zu sein, nur um aufrecht zu bewahren den trügerischen Schein, was bringt die Gesellschaft mir ein? Wenn ich wer bin, habe ich Gewinn. Wenn ich funktioniere, ich regiere. Wenn ich nach außen heile wirke und alles läuft, wie es soll, dann ist es toll. Dann bist du wer. Nur keine Schwäche zeigen. Und das soll Leben sein? Doch ein anderes Prinzip die Bibel mir hier gibt. Jesus sagt bewusst, nach Gewinn im Leben Streben ist Verlust. Du musst erst wirklich verlieren, um als Sieger zu triumphieren. Was will er mir sagen? All diese Fragen, was bedeutet es zu verlieren und damit zu gewinnen? Ist das nicht ein Paradox, ein unlogisches Denken und das soll mir Erfüllung schenken? Was passiert beim Verlieren? Der Mensch will leben. Er versucht mit vielen Arten sein Inneres zu füllen, seine Bedürfnisse zu stillen, seinem eigenen Ich in jeder Hinsicht Raum zu geben, in Verwirklichung zu leben. Doch der Verlierer in all dem stellt fest, in dem gesellschaftlichen Leben, in dem Denken, in dem Reden ist ein Sprung. Ein Loch, eine Lücke, dies versucht man ganz geschickt mit immer einem neuen Trick zu überdecken. Die Bedürfnisse sind nie wirklich erfüllt. Sie sind mit Attrappen umhüllt, ein Loch voller heißer Luft, viele Worte, wenig Sinn. Was ist wirklich in dem Loch drin? Was ist in deinem Herz? Hat es alles, was es braucht? Was heißt es zu verlieren? Heißt es, zu kapitulieren, gestehen, dass das Herz voll mit Schmerz noch etwas braucht, zur Schwäche zu stehen, nicht einfach drüber wegzugehen, zu Gott zu sehen und einzugestehen, dass mein Leben ohne ihn hat niemals wahren Sinn? Ich brauche Gott. In der Fachsprache, ich bin Dependent, die man auch Abhängigkeit nennt. Gott im Himmel thront und den gerechten Reich belohnt, ein Lohn, der nicht klar definiert, so wertvoll zu sein scheint, dass er alles herrliche in sich vereint. Gott gibt wahres Leben für den, der sich ihm hingegeben. Er gibt dir alles, was deine Seele braucht. Gibt dir Kraft und Energie, zeigt dir Liebe wie noch nie, das ist keine heiße Luft. Das ist füllender, wohlriechender Duft. Das ist sich selbst verlieren. Echt zu sein ohne Schein. Einzugestehen, dass mein gehen auf dieser Welt ohne Gott rein gar nichts zählt. Okay. Ab wann bin ich gerecht? Ab wann entspreche ich dem Lohn, den der Herr gibt auf seinem Thron? Eigentlich zu keiner Zeit. Niemals wäre ich bereit. Ich kann nichts für ihn leisten, denn von Geburt an war ich auf der falschen Lebensbahn. Nur Jesu kostbar Blut macht all meinen Schaden gut. Glauben und Bekennen, diese Dinge will ich nennen. Das macht mich rein. Das lässt mich triumphierter sein. Das vereint meinen Willen, meine Bedürfnisse und Wünsche in dem Gott, der meine Sünde trug und mich mit ihm vereinte. Verlier, kapitulier, gib dich Gott hin, er ist dein Gewinn. Mit seinem Leben, das er uns gab, besiegte er das Grab, besiegte den Tod, besiegte das Gericht, von Gnade und Barmherzigkeit, man hier spricht. Darum gewinnt der, der verliert. Der sein wertvollstes Streben hier in dieser Welt für nichtig hält, wird leben. Selbst wenn es dann schwer wird gehen. Weil die Menschen deine Reaktion nicht verstehen, weil sie komisch gucken, in Gedanken auf deinen Glauben spucken, soll des Herrn Wille geschehen. Er wird dich sehen. Lebe in dieser Welt, wie es Gott gefällt. Verlieren, um zu triumphieren. Es kommt ein Tag, da wird offenbart, jede Tat, die der Mensch gewagt, da bleibt nur noch eine Frage. Bist du gerecht vor Gottes Thron durch seinen Sohn, oder stehst du dort später voll Verdruss, weil du selbst gestehen musst, der Gewinn hier auf Erden brachte dich zum Sterben. Du hast Gott nicht anerkannt. Hast dein Gesicht von ihm abgewandt, hast dich ihm nie hingegeben, hattest nie das volle Leben. Was sagt der Herr dir vor Gericht? Wirst du sterben oder leben?
3: Ja, wir wollen gerne das, was wir euch weitergeben, mit einem Thema kombinieren. Und bevor ich euch das Thema nenne, möchte ich euch ein bisschen mal mit hineinnehmen in meine Jugendzeit. Während meiner Jugendzeit gab es so einige Themen sozusagen, die sehr dominant waren, die immer wieder auch vorne gebracht wurden, wo man äh, Bücher dazu gelesen hat. Und ein großes Thema war das Thema Hingabe. Gott sich voll und ganz hinzugeben. Es gibt es in verschiedenen Facetten, keine halben Sachen, kompromisslos Jesus nachfolgen, leidenschaftlich leben und so weiter. Es gibt verschiedene Themen, wo man sozusagen dieses Thema Hingabe in verschiedene Themen zusammenfasst. Und bei uns äh, während dieser Zeit gab es so prägende Persönlichkeiten, beispielsweise wie Jim Elliot oder Keith Green, Männer, die rausgegangen sind fürs Evangelium mit ihren Frauen und äh, für das Evangelium gekämpft haben und auch am Ort, im Missionsfeld, ihr Leben gelassen haben für den Herrn. Und Jim Elliot, von ihm stammt dieser Vers, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Nochmal, also der ist nicht dumm, der abgibt, der loslässt von den Dingen, die er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er niemals verlieren wird. Und für ihn war das ein so großes Anliegen und er hat gesagt, ich möchte diese Menschen, die auka indianern in, ähm, war das Paraguay? Ecuador. In diese Indianer zu erreichen und durch den Tod auch von diesen Missionaren ist Frucht, geistliche Frucht entstanden. Sehr bemerkenswerte Männer. Mein Freund, der war sehr, sehr begeistert davon ne? und er ist so eine Leseratte gewesen, Er hat alle Bücher durchgelesen und er hat mir das Buch gegeben und hat gesagt, Lies das durch, das ist genial und er war voll begeistert von Jim Elliot, von seinem Lebensstil und wie er sich schon vorbereitet hat auf den Missionsdienst und dann habe ich mir gedacht, ich lese es auch mal durch. Ne? Ich habe mich eher, ich, ich, es fiel mir schwer, da durchzuarbeiten dieses Buch, einfach weil ich auch zu der Zeit und auch heute manchmal nicht so lesefreudig bin. Und das war schon eine Herausforderung gewesen, aber am Schluss, muss ich sagen, war ich mehr entmutigt als ermutigt, weil für mich so ein hoher Standard gelegt wurde, was Hingabe ist, wo ich gemerkt habe, ey, ich hier mit meinem normalen Leben, ich sehe mich überhaupt nicht vergleichbar hier mit einem Jim Elliott und wo ich gedacht habe, wie kann ich denn mein Leben hingegeben Gott leben? War für mich eher so eine Entmutigung eher, statt eine Ermutigung, muss ich sagen. Und wo ich mir gedacht habe, was was ist eigentlich Hingabe? Was bedeutet das eigentlich? Für mich war das Thema Hingabe mit vielen idealen Persönlichkeiten verbunden und es hatte überhaupt keine starke Verbindung mehr für mein persönliches Leben. Und somit war das für mich manchmal mehr eine Herausforderung als eine Freude, so darüber nachzudenken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht Hörst du auch manchmal solche idealen Persönlichkeiten, wo du dir denkst, da werde ich sowieso nie hinkommen. Wo du vielleicht mehr entmutigt bist, als ermutigt bist. Ich möchte heute mit euch mal versuchen, dieses Wort Hingabe mal ein bisschen zu, auseinander zu pflücken. Um mal zu schauen, was steckt dahinter, hinter diesem einen Wort. Man kann viel darüber reden, aber ich möchte es mal wirklich an das Wort knüpfen. Schau mal, Hingabe kann man zum Beispiel auch nennen wie hingehen. Ne? Also Hingabe kann man mit dem Wort auch hingehen erklären. Hingehen dahin, wo Gott dich hinruft. Was bedeutet das? Als mir das Thema Hingabe schwer auf dem Herzen lag, machte mir Gott eine Sache wichtig. Gott machte mir wichtig, Georg, vergleich dich nicht ständig mit anderen. Geh hin, dahin, wo ich dich hinsende. Mein Plan, als wenn Gott es zu mir sagt, Georg, war, mit Jim Elliot dorthin zu gehen. Und du bist jetzt dabei, dir auch einen so tollen Plan zurechtzulegen, damit andere Leute vielleicht mal dein Buch lesen und begeistert sein werden von dir und so weiter. Und wo ich gemerkt habe, meine Vorstellungen waren überhaupt nicht, jetzt Gott zu dienen, sondern nachher mal ein tolles Buch vielleicht rauszubringen, jetzt übertrieben gesagt. Aber meine, Idee, meine Vorstellung für Hingabe war komplett falsch. Wo ich gemerkt habe, hey, was bedeutet dieses Wort eigentlich? Und wie Gott mir gesagt hat, Georg, es bedeutet nicht, dass du jetzt... Das Gleiche tust, was Jim Elliot tut. Ich habe ihm diesen Auftrag gegeben, geh zu den Aukas und verkündige dort das Evangelium. Aber ich habe dir einen ganz anderen Auftrag gegeben. Du hast eine ganz andere Aufgabe von mir bekommen. Und in diesem Punkt muss ich persönlich lernen, dass es hier nicht um eine Schablone geht, wo Gott sozusagen sagt, das ist die Schablone für Hingabe und das möchte ich jetzt bei allen Christen sehen, bei allen Kindern Gottes sehen. Nein, Gott gibt uns verschiedene Aufgaben. Und meine Aufgabe ist es, in der Hingabe, dorthin zu gehen, wo Gott mich hingesandt hat. In diesem Punkt geht es um eine persönliche Beziehung mit Gott. Gott hat uns einen Plan mitgegeben und Gott hat einen Plan mit jedem von uns. Ob du es glaubst oder nicht, aber Gott hat einen Plan. Und Gott möchte dich hineinnehmen und möchte dich leiten in diesem Plan. Wisst ihr, ich denke dabei an Mose. Die Geschichte von Mose empfinde ich hier als sehr hilfreich. Gott beruft Mose in den Dienst. Und wisst ihr, was ich dabei sehr interessant finde? Was Gott zu Mose sagt, schreibt mal auf, 2. Mose 3, Vers 8. Wer eine Bibel hat, kann man aufschlagen. 2. Mose 3, Vers 8. Wisst ihr, was Gott da zu Mose sagt? Gott sagt zu Mose, ich, er erklärt ihm, ich möchte, ich habe das Volk Israel, ich habe es gehört, wie es zu mir schreit. Ich weiß, wie es ihnen geht. Und wisst ihr, was Gott dann sagt? Ich werde es erretten. Ich bin niedergefahren dass ich sie rette aus Ägypterhand und sie herausführe aus das Land in ein gutes und ein weites Land. Merkt ihr, was Gott hier sagt? Gott sagt hier, ich werde es erretten. Die Frage stellt sich dann vielleicht dir und mir, Gott, warum suchst du dann Mose aus? Wenn du es doch erretten wirst, warum brauchst du dann Mose dafür? Du befreist doch das Volk. Warum suchst du dann Mose dafür aus? Und der Plan Gottes ist, Gott hat einen Plan mit jedem von uns, aber Gott möchte uns mit hineinnehmen in diesen Plan, damit wir in diesem Plan eine Rolle spielen, eine Aufgabe haben in diesem Plan. Und es ist herrlich zu sehen, wie Gott auch hier einen Plan hat, das Volk Israel zu befreien, aber er sagt zu Mose, ich nehme dich mit hinein in diesen Plan und ich möchte, dass du in diesem Plan eine Rolle spielst, eine Aufgabe hast in diesem Plan. Und er hat ihm die Aufgabe gegeben, hinzugehen und diesen Plan auszuführen. Letztendlich war es Gott. Es war Gottes Plan. Wisst ihr, der Plan der Rettung von uns Menschen ist nicht unser Plan. Es ist Gottes Plan, aber Gott lädt uns dazu ein. Gott lädt dich und mich dazu ein, dorthin zu gehen, wo Gott uns hingestellt hat. Und dann fragt Mose Gott nach seinem Namen. Er sagt, wer bist du denn eigentlich? Wenn ich zu diesen gehe und ihnen sage, lass mein Volk ziehen. Was soll ich sagen? Wie ist dein Name? Erinnert ihr euch, wie was Gott sagt? Was ist der Name von Gott? Ich bin, der ich bin. Wisst ihr, wenn ich hier meinen Namen beschreiben sollte, dann müsste ich sagen, ich war gestern, ich bin heute und ich werde morgen sein. Weil, das klingt ein bisschen kompliziert, aber ich war gestern jünger, heute bin ich 31 Jahre alt und so und so viele Tage, aber morgen bin ich wieder einen Tag älter, oder? Ist jeder von uns, jeder verändert sich jeden Tag. Aber Gott kann sagen, ich bin, der ich bin. Warum? Weil Gott ewig ist und Gott verändert sich nicht. Und Gott sagt hier, das ist mein Name. Ich bin, der ich bin. Ich verändere mich nicht und ich bleibe, der ich bin. Und das ist die Eigenschaft Gottes. Und wisst ihr, was Gott hier tut? In diesem Moment sagt Gott, jetzt möchte ich, dass du mich kennenlernst. Ich habe dir von dem Plan erzählt, aber ich möchte dich jetzt mit hineinnehmen in diese persönliche Beziehung mit dir und dass du mich kennenlernst. Wisst ihr, das ist eine Sache, die wir hier bei Gott sehen, dass Gott ermutigt uns, mit ihm zu leben, eine persönliche Beziehung mit ihm aufzubauen, ihn kennenzulernen und in dieser Beziehung möchte Gott dich Einsetzen und gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Jeder von uns ist eingeladen dazu. Und ich finde es so schön, dass wir hier jetzt nicht in einen blinden Aktivismus verfallen, dass wir sagen, lass uns jetzt so viel tun. Nein, erstmal lass uns Gott kennenlernen. Das war das, was Mose tun sollte: erstmal Gott kennenzulernen. Wer ist eigentlich dieser Gott, der mich da aussendet? Wisst ihr, wenn wir über Hingabe sprechen, dann ist es manchmal so, dass wir ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich sage, ich gehe nur zur Arbeit. Ich mache ja nur dies und jenes, aber ich lebe nicht ein hingegebenes Leben. Manchmal ist es so, dass wir einfach nicht die Dinge sehen, die wir bereits tun, wo wir ein Glaubensleben führen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir heute, dass ich euch ein bisschen dabei oder wir ein bisschen dabei euch helfen können, die Augen dafür zu öffnen, für den Ort, wo Gott uns bereits schon hingestellt hat, dass wir dort Salz und Licht dieser Welt sind und dass wir dort schon ein Teil von Gottes Plan sind, wo er uns hinstellt, wo er dich hingestellt hat. Wisst ihr, während meiner Jugendzeit war das ein dominierendes Thema. Wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben? Und es waren so Themen, wo man gemerkt hat, das hat viele interessiert und viele wollten dieses Wissen haben. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Aber ich habe gemerkt, eine Sache fehlt, die wir vorher wissen müssen. Wie erkenne ich Gott? Wisst ihr, das ist eine viel wichtigere Frage. Und ich habe mich gefreut, dieses Lied mit euch am Anfang zu singen. Ich möchte dich erkennen. Jesus, ich möchte dich immer mehr verstehen, wer du bist. Ich möchte deine Wege gehen. Wisst ihr, diese zwei Bereiche, ich finde das so ermutigend, das hier zu finden, diese zwei Bereiche finden wir hier bei Mose, wo Gott Mose für den Dienst beruft. Gott stellt sich ihm vor und er zeigt ihm, wer er ist. Und ich wünsche mir sehr, dass ihr diesen Wunsch habt und dass wir gemeinsam diesen Wunsch haben. Gott, ich möchte dich mehr erkennen. Ich möchte mehr verstehen, wie du bist. Und ich kann dir versprechen, aus dieser Beziehung heraus wirst du immer mehr Gott erkennen und verstehen, was Gott mit dir vorhat, welchen Weg Gott dich führt, was er dir aufgetragen hat. Hingabe ist für mich ein wichtiger Punkt, bedeutet hinzugehen dorthin, wo Gott mich hingestellt hat. Wisst ihr, für mich war das eine Zeit lang zur Realschule zu gehen. Da war ich hingestellt worden von Gott. Aber ich war nicht in der Realschule gewesen, sondern vorher war ich auf der Hauptschule gewesen. Wisst ihr, vorher war ich auf der Hauptschule gewesen und die Lehrer hatten mit mir nicht viel Hoffnung gehabt. Die Lehrerin hat zu mir gesagt, Georg, du bist so viel Gewinntyp, du willst ja Schreiner werden, hast du mir immer gesagt, das reicht vollkommen für dich aus, also streng dich nicht mehr an, das passt so, aber ich hatte diesen Ehrgeiz gehabt, ich habe gesagt, ich will aber zur Realschule gehen. Und dann hatte man in der Klasse mal so rumgefragt, wer möchte gerne auf die Realschule gehen. Ich habe mich auch gemeldet und alle haben mich dann ausgelacht. Sowas gibt's ja. Und dann habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht. Keiner hat das erwartet, aber ich habe diese Aufnahmeprüfung bestanden. Und in diesem Moment habe ich eine Sache gemerkt, dass Gott führt. Ich war ein rebellisches Kind Gottes, gerade in den Anfangsjahren. Aber in diesem Moment kann ich euch jetzt noch sagen, ich habe gemerkt, wie Gott mich da geführt hat. Menschlich gesehen war das unmöglich, aber Gott hat es geführt. Gott hat es gebraucht, dass ich später meinen Realschulabschluss hatte, um meine Ausbildung zu beginnen als Elektroniker. Und auch da habe ich gemerkt, wie Gott diese Sache geführt hat. Also es schien so, ich kriege keine Ausbildungsstelle mehr. Und dann im letzten Moment auf einmal sagt diese Firma zu, die gegenüber von mir, von der Straßenseite, ihren Sitz hatte. Da hat diese Firma auf einmal mir zugesagt, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Und auch hier habe ich ganz deutlich gemerkt, wie Gott geführt hat und klar und deutlich diesen Weg für mich vorbereitet hat. Und ich habe dann als Elektroniker gearbeitet, aber ich habe eins gemerkt. Ich lerne, mich Gott hinzugeben, wenn ich hingehe da, wo er mich hingesandt hat. Ich habe dort meine Ausbildung begonnen, aber ich habe gemerkt, während meiner Ausbildungszeit hat mich Gott in seine Jüngerschaftsschule genommen hat. Wie er mich in seine Jüngerschaftsschule genommen hat. Ich glaube, ich habe euch manchmal die Geschichten erzählt. Also es waren Momente gewesen, als wenn der Heilige Geist zu mir spricht und sagt, Jörg, du bist doch ein Kind Gottes, oder? Ja, bin ich. Gottes Wort ist dir doch wichtig. Ja? ja, es ist mir wichtig. Georg, wenn du Mittagspause hast, du hast alle Zeit der Welt. Du isst deine physische Nahrung, alles gut, aber geistlich. Pack die Bibel aus und lies. Sagte da dachte ich, boah, das ist ein harter Knüller, also das traue ich mich nicht. Aber dann habe ich mich durchgerungen und habe die Bibel aufgetan. Und interessanterweise kamen dort interessante Gespräche zustande. Und ich habe nur eine Kollegin hingehen hören zu den anderen Kollegen und hat noch laut dann gesagt, weißt du was, der Georg liest in der Bibel. Und wo ich gemerkt habe, durch diese Situation war ich an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat. Ein Licht in dieser Welt. Ich kann euch noch weitere Geschichten erzählen. Wo ich ähm, Die Geschichte erzähle ich euch auch noch. Das war auch eine interessante Begebenheit. Ich hatte mal während der Arbeitszeit, ich hatte so stupide Arbeiten gehabt, wo ich wirklich abschalten konnte. Und nebenbei habe ich mich so ein bisschen vorbereitet auf ein Thema, was ich abends bringen sollte. Und dann hat mich ein Kollege gefragt, was machst du denn da, Georg? Ich wollte es versuchen geheim zu halten, aber dann hat er mich gefragt und dann habe ich angefangen zu erklären und es dauerte nicht lange, dann haben die auf einmal diese Themen so laut diskutiert, dass die ganze Abteilung mit mir zusammen über geistliche Themen diskutiert hat. Ich dachte mir, was läuft hier eigentlich? Aber wo ich gemerkt habe, Gott ruft uns in solche Situationen hinein und ich möchte gerade diese Situation erzählen, weil vielleicht bist du gerade in deiner Ausbildung und du denkst dir einfach durch hier und danach mache ich was ganz anderes. Dann bin ich endlich an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat. Nein, wo du gerade bist, hat dich Gott hingestellt. Nimm es so an von Gott und sei ein Zeuge da, wo Gott dich hingestellt hat und da beginnt Hingabe. Hingabe beginnt nicht dort, wenn ich erstmal meine Grenzen von Deutschland überschreite und irgendwo anders hingehe, wo mich keiner kennt und wo ich dann denke, jetzt kann ich endlich einen Christen führen. Nein, wenn ich Gott hier in eine Ausbildung gestellt hat, wenn ich Gott hier in eine Arbeitsstelle gestellt hat oder in ein Studium, gib dich auch dort Gott hin, weil du weißt, Gott hat mich dorthin gestellt und lebe es dort. Und Gott hat zu Mose gesagt, so gehe nun hin. Merkt ihr? Hingehen. Ich will dich senden. Wisst ihr, was das Wort senden im Lateinischen bedeutet? Mission. Wisst ihr, wenn du dorthin gehst, wo Gott dich hingesandt hat, dann bist du ein Missionar. Ich habe gestern mit Philipp gesprochen und ich sagte, ihm, du Philipp, weißt du was, was du hier tust, wir tun genau das gleiche in Kenia. Wir tun nicht viel anderes. Durch sportliche Aktivitäten wollen wir die Menschen mit dem Evangelium erreichen. Das, was ihr hier tut, ist Mission, wenn du dahin gehst, wo Gott dich hingestellt hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du in dieser Beziehung mit Gott wächst und in dieser Liebe mit Gott wächst und daraus wirst du Gottes Stimme hören, wahrnehmen und merken, wo er dich hinführt. Und ich wünsche dir bei Gottes Segen. Und ich möchte jetzt Olga bitten, nach vorne zu kommen und noch ein paar Gedanken weiterzugeben. Und zwar Hingabe verbinden wir auch mit Aufgabe. Hingabe verbinden wir auch mit Aufgabe. Merkt ihr da? So ein kleines Wortspiel, ne? Hingabe, Aufgabe. Hab lange gebraucht, um das herauszufinden, ne? aber es hat geklappt. Ne? Aufgeben muss man lernen. Ne? Und Olga hat da ein paar Gedanken dazu und sie möchte das auch euch gerne weitergeben.
4: Okay, also für mich hat das Thema Mission schon sehr früh angefangen. Ich war in der Jungschar und schon da haben mich die Missionsgeschichten immer motiviert und und fasziniert. Und ja, danach in der Jugend da wurde das noch bestärkt durch durch die Jumiko, ich bin immer durch die Stände gegangen und ich habe gedacht, ich wüsste gar nicht, mit welcher Missionsgesellschaft ich gehen will, mit der oder mit der. Und ich war ich war wie im Himmel. Das war für mich immer es war für mich immer ganz herrlich. Also wenn ihr die Jumi mal habt, dann denkt doch daran und dann genießt ihr die Missionsstände richtig. Genau und das war es war für mich sehr motivierend und ich habe immer schon so meine Aufgabe darin gesehen, irgendwann irgendwann zu gehen. Besonders besonders schwer lag mir die Last auf dem Herzen für die Kinder in sehr armen Gegenden, wie jetzt in den Islamgebieten, wo ich es euch gezeigt habe, wo die so mittellos und so hilflos sind und keiner sich um sie kümmert. Und da habe ich so eine Last für gespürt, auch ihnen das Evangelium zu bringen. Genau, oft betete ich, Herr, wie lange noch? Wie lange muss ich denn noch warten, bis ich endlich gehen kann? Und äh, musste ich ja zuerst noch die Schule abschließen, dann musste ich die Ausbildung machen, was ja auch alles schön war. Aber es kam mir so unendlich lange vor. Und während der Ausbildung habe ich dann mal ein Praktikum gemacht in Brasilien. Bei Missionaren dort und das war es war für mich herrlich. Ich habe das so geliebt. Viele dachten von meiner Familie und so, dann dann legt sich irgendwie dieser Wunsch, dann hat sie das mal erlebt, wie das ist und dass das gar nicht so ein Highlight ist. Aber ich hatte einfach diesen Ruf von Gott und da habe ich mich so drüber gefreut, diese Möglichkeit zu haben, auch mal ins Ausland zu gehen. Dann kam ich zurück und war mir umso sicherer. Das ist mein, das ist mein Weg. Genau, dann nach der Ausbildung lernte ich Georg kennen. Und ich war so froh, auch von ihm zu hören, dass er sagte, ja, ich möchte gerne auch in die Mission. oder Ja, er hat das nicht ganz so direkt gesagt. Er hat gesagt, ich kann es mir gut vorstellen. Und ob er das jetzt direkt, er sagt, wir werden sehen, was Gott in unserem Leben vorhat. Und ich hat, ich war mir so sicher, bestimmt wird es so sein. Und war auch so ein bisschen festgefahren darauf, muss ich sagen. Dann haben wir geheiratet, wir gingen zur Bibelschule, wir bekamen Kinder und die Jahre gingen gingen so ins Land. Aber der Wunsch in meinem Herzen, die Mission zu gehen, der erlosch nie. Das war immer ganz stark präsent. Und bei Georg war es dagegen ein bisschen anders. Er hatte zu seiner Überraschung eine Stelle an der Bibelschule bekommen damals und war auch hier in der Jugend total aktiv. Und da ging er total drin auf. Und wenn es so nach ihm ging, sagte er auch, könnte es immer so bleiben. Das, war, das hat er total geliebt. Und da bekam ich Angst. Da habe ich gesagt, oh, könnte es vielleicht sein, dass das, worauf ich immer hinausgelebt habe, dass das gar nicht passiert? Dann fing ich an, meinen Mann zu bearbeiten, auch als Ehefrau kann man das sehr gut. Dann habe ich immer gesagt, du schau mal hier, ist eine Missionskonferenz oder schau mal hier, dieser Bericht. Oder kannst du dir nicht vorstellen, da zu arbeiten? Wollen wir vielleicht dorthin gehen? Und irgendwie war ich so unruhig und habe gedacht, So, ich muss das jetzt in meine Hand nehmen. Es kann ja nicht sein, dass das jetzt einfach so so bleibt, dass wir jetzt für immer hier bleiben Und dieser, dieser Wunsch, dieser Ruf in meinem Herzen, dass er gar nicht Erfüllung findet. Und da hatte ich wirklich Panik bekommen und habe so vieles versucht. ja die verrücktesten Wege gefunden, meinen Mann mit dem Thema Mission in Kontakt zu bringen. Und er sagte aber, sagte, ich, ich habe den Eindruck, dass Gott uns gerade hier gebrauchen möchte. Und vielleicht später aber, jetzt gerade ist das jetzt hier dran. Und da fiel ich in ein ganz tiefes Loch, muss ich sagen, ganz tiefes Loch. Ich wusste, umso älter unsere Kinder werden, umso unwahrscheinlicher ist es, dass wir gehen. Und irgendwann werden wir vielleicht sagen, okay, wir werden jetzt bereit, aber die Kinder machen nicht mit oder es geht einfach nicht von der schulischen Situation her. Das ist ja dann auch alles gar nicht mehr so einfach und das muss man dann ja auch alles mit beachten. Genau, ich verstand einfach die Welt nicht mehr. Warum hatte Gott mir diese Berufung in mein Herz gelegt? Und wenn ich es dann gar nicht ausleben darf am Ende, hatte... Äh Warum wollte er mich quälen? Denn ich, ich hatte so ein Gefühl, genauso fühlte es sich an. Dieser Wunsch war so stark gewesen und darauf habe ich schon so lange auch vertraut, dass, dass unser Weg so gehen würde und plötzlich schien alles so dahin, zu, dahin äh, zu schmelzen oder dass es einfach nicht Wirklichkeit werden könnte mehr. Und da war ich sehr verzweifelt und ich begann auch an Gott zu zweifeln, daran, dass er es gut meint. Und als ich so da, da saß, so mit meinen Gedanken und irgendwie auch so am Boden zerstört, da, da kam mir etwas in den Sinn und ich denke, Gott hat mir das gesagt. Da sagt er, ich glaube, dir ist die Berufung, diese Aufgabe ist dir gerade wichtiger, als ich es bin. Und dann habe ich gemerkt, ja, das stimmt. Die Aufgabe ist mir gerade wichtiger als du. Und ich habe versucht, Gott zu spielen. Ich wollte alles in meine Hand nehmen. Ich wollte meinen Mann manipulieren, ich wollte alles in die Wege leiten, dass, dass ich meine Berufung leben kann. Dabei hatte ich aber Gott ganz vergessen und hatte überhaupt nicht mehr auf ihn gewartet und nach ihm gefragt, was möchtest du eigentlich? Auch nicht gewartet auf seine Zeit. Dann sagte Gott mir, du musst loslassen, du musst diese Berufung loslassen, diesen Wunsch loslassen, gehen zu wollen. Du musst voll im Hier und Jetzt leben und sehen, was ich tue. Dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich, ich möchte loslassen. Das fiel mir nicht leicht, aber ich wollte es wirklich. Und das war, das war eine gute Entscheidung. Ich habe mich entschieden, dass ich diese Aufgabe, die ich in meinem Herzen fühlte, loslasse. Darauf hinzuleben, loslasse. Dass ich aufhöre, meinen Mann irgendwie zu bearbeiten. Wir wollten damals vielleicht, vielleicht einen Ansatz irgendwo machen. Und dann dachte ich, okay, ich muss das immer irgendwie am Leben erhalten, damit es auch noch irgendwie klappt. Aber das war alles sehr unsicher und ich, ich fühlte mich auch unglaublich überfordert damit. Genau, und ich habe zu mir selbst gesagt, jetzt, jetzt sei mal ganz still und sehe, was Gott tut. Und das war eine unglaubliche Befreiung für mich damals, wo ich gemerkt habe, das ist so gut, wenn ich aufhören kann zu strampeln und zu arbeiten aus meiner eigenen Kraft. Ich wusste immer noch nicht, was kommen wird. Ich wusste immer noch nicht, warum Gott diesen Wunsch in meinem Herzen gelegt hat. Und er war auch noch immer da. Das habe ich noch immer nicht so richtig verstanden. Genau, und trotzdem war ich sehr froh und erleichtert. Ich fing an, ins Asylheim zu gehen. Ich habe dort eine junge Mutter mit zwei Kindern, die hier nach Deutschland geflohen war. Und das hat mir auch viel Freude gemacht. Und wisst ihr, als ich ganz ruhig wurde und als ich aufhörte, für mich zu kämpfen, dann fing Gott an zu arbeiten. Das war für mich so unglaublich, das zu sehen. Ich konnte meinen Augen kaum trauen. Plötzlich war Georg so so eifrig dabei unseren einsatz vorzubereiten und ich ich war diejenige plötzlich die unsicher war die sagte meinst du wirklich vielleicht sollten wir das doch nicht machen vielleicht ist das zu viel für die kinder die werden krank werden oder oder wir werden das alles gar nicht schaffen und er war sich umso sicherer dass wir das unbedingt machen müssten und dass er das genauso auch will ich war total platt und Ihr wisst ja, wie es dann, wie es dann weiterging, zum größten Teil. Zuerst machten wir den Einsatz in Kenia. Als wir dann zurück waren, dann kamen Leute von dem Aufsichtsrat von DIGUNA auf Georg zu und fragten ihn, ob er dort ein Bibelschulprogramm aufbauen will in DIGUNA. Und das war Gottes Ruf an meinen Mann. Das war wirklich für mich so großartig zu sehen. Gott hatte einen wunderbaren Plan. Gott hatte meinen Mann gerufen und ganz nebenbei konnte auch ich jetzt meinem Ruf folgen. Das war für mich so wunderbar zu sehen, nur ich hatte warten müssen. Ich wollte nicht warten, ich wollte, dass alles wie mein Plan läuft. Aber Gott hatte einen anderen Plan und eine andere Zeit. Genau, ich musste lernen, abzugeben und ihn machen zu lassen. Alles zu seiner Zeit und nicht zu meiner. Für mich, ganz persönlich, hat Hingabe Aufgabe bedeutet, also dass ich mich aufgebe. Und das habe ich damals gelernt. Das heißt nicht, dass ich das jetzt ein für alle Mal gelernt habe. Es ist ja etwas, wo wir immer wieder reinfallen, wo ich immer wieder reinfalle, wo ich versuche, aus meiner eigenen Kraft die Dinge zu lenken. Da muss ich immer wieder lernen, still zu werden, mich aufzugeben, damit Gott wirken kann.
3: Ja, mit was fühlst du die Worte Hingabe? Wir haben versucht, dich da ein bisschen mit hineinzunehmen in das, was uns bewegt hat.
5: König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das dunkel hell. flieht sobald er spricht und flieht sobald er spricht so groß ist der Herr sing mit mir so groß ist der Herr im Preis und wir so groß so groß Sehr derselbe Gott. Ist der Herr segnet mir so groß, ist der Herr ihn preisen wir so groß, so groß ist der Herr.
1: Ich freue mich schon auf nächste Woche. Und da darfst du auch sehr gerne dabei sein. Wir wollen eine Predigt von Olaf Latzel hören und Tina moderiert die Sendung. Also dann, bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, wenn du was mitnehmen konntest, dann teile es gerne mit deinen Freunden und Bekannten und gib es weiter. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest über das Programm und über Segenswelle allgemein, dann schau doch einfach auf unserer Webseite vorbei auf www.segenswelle.de oder auf dem Instagram-Feed auch unter Segenswelle zu finden. Und klick dich einfach mal durch, teile es und gib es weiter. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Damit wünschen wir dir eine gesegnete Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.